0: Die Jesiden ist eine der vielen äh, Minderheiten im Irak. Der, der Irak ist ja ethnisch, religiös und kulturell sehr vielfältig, vor allem äh, die ninawa provinz äh, Da gibt es ja neben den Jesiden äh, auch Christen und die sogenannten Shabak. Und das ist sozusagen eine, eine Vielfalt, eine kulturelle, religiöse und ethnische Vielfalt im Irak und dazu gehören auch äh, die Jesiden. Äh, die Jesiden haben zwei äh, Siedlungsgebiete im Irak. Das ist einmal der Jebel Sinjar, also der Berg Sinjar. Äh, das ist eine ungefähr 75 Kilometer lange lange Bergkette, äh, die jetzt auch in den Medien hochkommt, weil, die ganzen, äh, weil es einige Jesiden gibt, die dort sind. Äh, sozusagen von der ISIS sind um und verfolgt werden. Das ist das eine Siedlungsgebiet äh, der in der Im Distrikt Sinjar äh, spricht man insgesamt von, äh, also nicht nur von Jesiden, sondern die Gesamtpopulation vom Distrikt Sinjar äh, sind ungefähr 310.000 Personen. Äh, das zweite Siedlungsgebiet der Jesiden befindet sich im, äh, in einem Gebiet, äh, was auch in die Minawa provinz gehört und aber auch in die äh, Dohuk-Provinz reinreicht und sich äh, Shekhan nennt. Man schätzt also ungefähr, dass es 550.000 Jesiden im Irak gibt. Das sind jetzt nicht meine Schätzungen. Es gibt also die Schätzungen, wie viele Jesiden es im Irak gibt. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite an Schätzungen, in den Jahrzehnten in der Richtung keine äh, Statistiken, also offiziellen Statistiken gibt und das natürlich ein Politikum ist. Ähm, aber das sind Zahlen, die ich glaube irgendwann Mitte, der, Mitte 2000 äh, von UNHCR Deutschland auch zirkuliert
1: wurden. Was unterscheidet jetzt die Jesiden kulturell von anderen Bewohnern dieser Gegend?
0: Kulturell würde ich jetzt nicht so sagen, vor allem also religiös. Die haben ja eine sehr eigene, das ist ja eine eigenständige Religion, die weder muslimisch noch christlich sind und sozusagen grenzen sich auch in gewissen Gebräuchen Die haben ihre eigenen Schreine, sie haben ihre eigenen Feste und grenzen sich von daher von den Muslimen und den Christen und auch von religiösen Minderheiten im Irak ab.
1: Ist das dann auch der Grund, weswegen Sie nicht nur von der ISIS, sondern auch äh, in der Vergangenheit von anderen extremistischen Gruppen verfolgt worden sind? Ich
0: denke, das liegt auf der Hand, weil Sie, also Sie sind also keine Ahl-Kitab, also Sie sind nicht Angehörige der Religionen, Sie sind keine Muslime und sind auch keine Angehörige der religiösen äh, Richtung, die von ISIS vertreten wird. Also es gibt viele Gründe, warum Jesiden von ISIS äh, verfolgt werden.
1: Ein Stichwort fällt dabei ja immer wieder in dem Zusammenhang, nämlich das Stichwort Teufelsanbeter. Ist das das Wort, was jetzt die Religion der Jesiden am treffendsten beschreibt, sind das Teufelsanbeter oder wie kann man ihre Religion verstehen? Worum dreht sich ihre Religion? Das
0: sind eigentlich eher Vorurteile, die kursieren. Ähm, also ich werde jetzt auch das Wort, äh, was Sie da gerade benutzt haben, nicht in den Mund nehmen, weil ja die hier sehen, die das Wort auch nicht aussprechen, die glauben an das Gute und äh, das sind sozusagen Vorurteile, die kursieren. Und aber in der Regel haben sie ähm, ein schon äh, festes äh, Glaubenskonstrukt, äh, was ich also was um Gott herum äh, ist, also sie glauben an Gott. Und äh, Tawus, die Melek, der Engel ist äh, hat auch eine sehr große Bedeutung in der Religion.
1: Nun sind die Jesiden also starken Verfolgungen ausgesetzt, insbesondere jetzt unter ISIS, wo es auch schon zu Massakern gekommen sein soll, aufgrund ihrer religiösen Andersartigkeit, die von den islamistischen Extremisten von ISIS nicht akzeptiert wird. Was für Eindrücke bekommen Sie? Sie sind ja vor Ort jetzt in, im Nordirak. Was für Eindrücke haben Sie bekommen? Was für Informationen bekommen Sie über die Situation der Jesiden? Ja,
0: ja. Also, es sind ja sehr, sehr viele, sehr bewegende äh, Fluchtgeschichten. Ähm, Im Moment ist, ist ja die Situation in Behuk, Gouverneurat, äh, sehr dramatisch. Äh, die Leute sind auf den Tinja geflüchtet. Ja, nicht alles ist immer noch jesiden die im Berg sind. aber der Großteil der Bevölkerung ist ja äh, geflüchtet in, in, erstmal in die äh, Minawa-Provinz, äh, in die äh, jesidischen Gebiete dort und dann sind sie aber weiter weiter geflüchtet in das Gouvernorat von Dorup. und hier hat man natürlich mit einer Massenwelle von internen äh, Vertriebenen zu tun und das ist ja jetzt frisch, seit äh, 15 Tagen und äh, man findet also überall in den Schulen und in den äh, Flüchtlingslagern überall Flüchtlinge. Für die genauen Zahlen müsste man nochmal ähm, auf die äh, Website von uns gucken.
1: Wie ist denn die Entwicklung der jesidischen Bevölkerungsgruppe in den letzten Jahren gewesen. Ich hatte gefunden, dass seit 1991, also seit der weitgehenden Autonomie der kurdischen Gebiete nach dem Zweiten Golfkrieg auch die Jesiden zunehmend bessere Bedingungen, bessere Lebensbedingungen hatten durch die Autonomie.
0: Die Kurdistan-Regionalregierung hat ähm, schon sehr in, die, in, also in diese äh, jüdischen Siedlungsgebiete, die ich ja beschrieben habe, äh, investiert mit Infrastruktur, mit Schulen, äh, mit neuen ähm, Beschäftigungsmöglichkeiten. Also jetzt ist ein ganz eindeutiger Schnitt. Und äh, ich höre immer wieder, die Menschen wollen nach Europa. Das wird natürlich... Frage sein, inwieweit jetzt nur eine große Masse von internen Vertriebenen ist, wirklich nach Europa oder auch nach Deutschland. Ich meine, Deutschland ist ja viele Jahre, sind viele Iraker durchgehend nach Deutschland geflüchtet und haben also überantragt. Es gibt ja in Deutschland auch viele Jesiden, also türkische Jesiden und irakische Jesiden, die seit, ja mittlerweile schon seit mehreren Generationen, aber auch Dort leben. Und äh, ja, ich denke, die Situation ist besorgniserregend, vor allem natürlich für die, äh, die zurückgeblieben sind. Ne?
1: Inwiefern spielt denn die religiöse Zugehörigkeit der Jesiden unter den muslimischen, mehrheitlich muslimisch, sunnitisch-muslimischen Kurden im Nordirak eine Rolle?
0: Die Menschen leben hier schon, also man, man, man mag es ja nicht glauben im Irak hört man immer wieder viel von Übergriffen und so weiter. Aber es gibt auch durchaus sehr viele Beispiele, wo die Leute hier im Irak es geschafft haben, Gemeinschaften friedlich nebeneinander zu legen. In pfiffen ist zum Beispiel ein Beispiel, wo es Jesuiten gibt, Muslime und Christen und es in dem Sinne in den nennenswerten Auseinandersetzungen, sondern im Gegenteil äh, gewachsene äh, Nachbarschaftsstrukturen. Und ich denke, von daher, die haben natürlich ihre eigene Religion, die sie leben, die, die, die heiraten ja auch inner, nur innerhalb äh, ihrer Gemeinschaft und auch dort gibt es Heiratsrestriktionen. Aber es gibt auch äh, Beispiele von also davon, dass Nachbarschafts Beziehungen bestehen. Also ich denke, es gibt hier schon ein gutes Fundament dafür, dass die verschiedenen Gemeinschaften hier ja ein Zuhause finden. Nur natürlich jetzt mit ISIS ist das ja, anders. Ne?
1: Was sind die Eindrücke, der örtlichen Bevölkerung oder der der Kurden im Nordirak, mit denen Sie sprechen konnten, vielleicht auch der Jesiden, die geflohen sind, soweit das also möglich ist? Ich sag
0: mal, die, also ich sage mal, die ganze Bevölkerung hier in, sind ja wahnsinnig hilfsbereit, das kann man sich nicht vorstellen. Alle Schulen sind mit Vertriebenen besetzt und, und die Nachbarn besorgen äh, Essen und Essen. Äh, berichten, also sozusagen unterstützen die, die internen Vertriebenen. Also das sind schon Unterstützungsleistungen, die wir uns in Europa wahrscheinlich so gar nicht vorstellen können.